0: Einfacher. Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und heute habe ich wieder einen super spannenden Interviewgast eingeladen. Und am Hintergrund von meinem Interviewgast seht ihr, dass es nicht nur eine Fototapete ist, sondern du tatsächlich, liebe Amata, inzwischen in Paraguay lebst. Das interessiert mich brennend. Ich habe es geschafft, von Deutschland nach Österreich auszuwandern. Ist nicht ganz so weit. Aber wie kommt man denn dazu, nach Paraguay zu gehen? Deshalb ganz wichtig. Wer bist du? Was machst du? Und was hat dich nach Paraguay <lacht> verschlagen?
1: Wer ich bin, was ich mache, was mich hierher verschlagen hat? Naja, das ist, ähm, im Grunde habe ich den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin auf Weltreise. Und wir sind vor fünf Jahren aufgebrochen auf Weltreise, für ein Jahr und haben sehr schnell gemerkt, nee nach einem Jahr im Winter wollen wir nicht zurück. Und so sind wir weiter gereist und weiter und dann kam ja die Situation, die in der Welt vieles verändert hat. Da waren wir damals gerade in Thailand ähm, an sich auf dem Weg nach ähm, Neuseeland, Australien und da haben dann beschlossen, oh, wir bleiben mal lieber und sind dann sechs Monate in Thailand geblieben und es war ein Traum, Blick aufs Meer, Blick auf den Dschungel, herrlich. Danach sind wir neun Monate nach Sizilien, auch wieder mit Blick aufs Meer und Blick auf die Belgien und auf das Grün. Ja, und an sich ähm, war so Sizilien, also überhaupt Italien oder Portugal, war so auf dem Plan, dass wir immer im Winter, wenn es in Deutschland eher kalt ist, vielleicht dort sind und im Sommer in Deutschland und wir haben an sich gesagt, wir wollen nur nach Paraguay, das stand nämlich im ersten Jahr unserer Weltreise schon auf dem Plan, um uns eine Sedula zu holen, also eine sogenannte Aufenthaltsgenehmigung. Das war an sich der Plan und dann wollten wir weiterreisen nach Costa Rica und so. Tja, und jetzt sind wir hängen geblieben. Wir sind letztes Jahr im August hierher gekommen. Mein erster Eindruck war, oh nee, hier bleibe ich nicht. Dann haben wir uns das Land angeschaut und dann war es Liebe auf den zweiten Blick. Und inzwischen fällt es mir hier so gut, dass wir im Moment uns ein Haus gemietet haben. Also jetzt wohne ich gerade noch in einer Wohnung mit einem ähm, genialen Pool am Dach. Das, was du jetzt hier siehst, das ist sozusagen die Aussicht vom Zukünftigen schon. Wir haben jetzt ein Jahr ein Haus gemietet, wo wir auf dem Land wohnen hier. Und was dann geschieht, wird man sehen.
0: Wahnsinn. Und jetzt hast du gerade so viele Dinge gesagt, die, wo die Zuschauer und Zuhörer wahrscheinlich sagen, oh, ich will mehr wissen. Amata, ganz ehrlich, wie wird man denn als Nonne zur Unternehmerin und geht dann auch noch auf Weltreise?
1: Ja, das war ein intensiver Prozess, sage ich mal, weil raus aus dem Kloster stand ich erstmal vor dem Nichts. Ja, ich habe ein paar hundert Euro mitgekriegt, 300 oder irgendwie sowas. Aber du stehst tatsächlich vor dem Nichts. Ich habe dann... Erst mal eine Anstellung gesucht, habe dann ganz schnell gemerkt, das ist nichts für mich mit dieser Anstellung allein, sondern ich habe auch ja, Freiheit war so mein Thema. Und ähm, ja, dann habe ich mich so nebenher selbstständig gemacht und dann habe ich mich ganz selbstständig gemacht im Seminarbereich, das was ich vorher im Kloster auch schon gemacht habe. Ja und dann ist das passiert, was keine selbstständig sich wünscht. Ich habe eine Diagnose bekommen, Darmkrebs in der größten Ausformung. Ich wollte keine Chemo, ich wollte keine Bestrahlung haben, ich war erst mal ein paar Wochen im Krankenhaus auf Reha, ich bin ausgefallen. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst worden, wie wichtig das Thema Geld auch ist, nicht nur Gesundheit. Also Gesundheit war so das Erste, wo ich gesagt habe, ich will ganzheitlich arbeiten, will schauen, was kann ich selber tun in Eigenverantwortung. Aber auch das Thema Geld, weil es mir die Freiheit gibt, Dinge zu entscheiden, in eine biologische Klinik zu gehen, die man selber zahlen muss lauter so Themen. Und dann habe ich auch gesagt, ich will, dass jede Frau diese Freiheit besitzt, dass man nicht diesen Druck hat. Ich mag überhaupt keinen Druck, sondern wirklich diese Freiheit hat. Und das war so der Grund, wie ich sozusagen zum Unternehmertum gekommen bin. Also ich habe die beiden Sachen, das Angenehme vom Unternehmertum und das Angenehme von der Selbstständigkeit verbunden, die Nachteile von beiden <lacht> sozusagen ausgegliedert. Und habe mir dann was aufgebaut, erstmal ein sehr gutes passives Einkommen, ähm, ein monatlich fünfstelliges. Und habe dann irgendwann Lust gehabt, ich würde, also durch dieses passive Einkommen, muss man dazu sagen, war ich eingeladen, Hawaii, Südafrika, Mexiko, also viele schöne Länder. Und ich fand wow, es, wow, es hat mich fasziniert. Das Einzige, was ich nicht so sehr geliebt habe, waren diese langen Flüge deswegen habe ich immer mit meinem Mann vorher und hinterher Urlaub gemacht, so drei, vier Wochen. Und gleichzeitig habe ich gesagt, oh, ich hätte mal Lust, einfach länger weg zu sein. Also einfach einmal fliegen und dann länger bleiben und einfach nur so kurz weiter. Und das war eigentlich der Grund, warum wir auf ein Jahr losgezogen sind. Hatten wir geplant, einen Monat pro Land. Das war die ursprüngliche Planung. Ja, und dann hat sich manches gewandelt im Laufe der Reisen.
0: Ja, und die Zeiten wandeln sich und das sprichst du gerade auch an, aber die Stärken bleiben und auch du hast ja deine ja. Stärken mit mir gemeinsam entdeckt und ich finde das so spannend. Mhm. Wenn du mir gesagt hättest, ja, ich bin mal Nonne gewesen und dann hätte ich gesagt, okay, da gibt es so Stärken, die würde ich da vermuten. Eine davon ist zum Beispiel die Verbundenheit, weil Menschen mit der Verbundenheit oft eine tiefe Spiritualität auch haben. Und ähm, die einfach sagen, dieses ganze Miteinander in Verbindung auch sein und äh, alles ist miteinander verbunden, alles hat einen tieferen Sinn. Das hätte ich in dieses Kloster äh, eingeordnet. Was ich definitiv nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass wir beide die Leistungsorientierung auf der Eins haben. Aber du hast es gerade so wunderbar erklärt. Die Leistungsorientierung hat ein sehr großes Freiheitsbedürfnis. Leistungsorientierte Menschen lieben es, Ziele zu erreichen, aber sie müssen für diese Ziele brennen. Es müssen Herzensziele sein und jetzt kommt etwas dazu und das wird sicher eine Stärke sein, die dir sowohl im Kloster als auch als Unternehmerin unglaublich hilft, aber vor allen Dingen auch in der Phase der Krankheit, die positive Einstellung, das Gute im Schlechten zu sehen. Kontaktfreudigkeit als Netzwerkerin natürlich auch etwas Wahnsinn. Also bei dir ist es wirklich eine unglaublich, aber es zeigt, wie du aus dem, was dir natürlich mitgegeben wurde, etwas ganz anderes geformt hast. Und da würde ja. ich gern wissen, wie hast du den Mut immer wieder aufgebracht, auch bei Tiefschlägen eben in dieses zu sagen, hey, ich stehe zu meinen Wünschen, meinen Werten, meinen Zielen, meine Bedürfnisse, ich erfülle mir die, egal wie gerade die äußeren Rahmenbedingungen sind. Denn ich glaube, da hadern gerade viele Menschen damit, dass sie sich teilweise auch von außen fremdbestimmt fühlen.
1: Mhm. Mhm. Eine ganz wertvolle Frage, Anja, weil ich habe da selber lang nachgesonnen. Was ist es denn, mhm. warum ich so ein glückliches, erfülltes Leben habe? ja, Trotz mancher Herausforderungen, die ja durchaus auch da waren. Und ich glaube, es ist wirklich das, was ich im Kloster schon sehr intensiv praktizieren durfte und was mich nach wie vor begleitet, ist dieses tiefe Vertrauen in mich selber und in Gott, manche würden Universum sagen oder was ganz gleiches ist, dieses Vertrauen und diese, ich sage, vorausgeht vielleicht noch auch die Klarheit, was will ich und was will ich nicht. Und da bin ich auch ganz, das ist auch das, was ich mit meinen Kunden heute äh, ganz normal immer erst zu schauen, was ist es denn, diese Klarheit zu gewinnen. Und dann aber ist das Vertrauen sozusagen die Basis für alles. Also alles, was so Struktur und System und Technik und Tools betrifft, das ist etwas, was viel später kommt und was gar nicht so wichtig ist. Für mich ist das Thema, dieses Vertrauen und dieses Wissen, so sehe ich, von diesem absolut geliebt sein. Und dadurch, dass ich weiß, dass ich so reich beschenkt bin, gibt es eigentlich kein Thema, sondern tja, ich lebe da drin sozusagen.
0: Und das, das finde ich so schön, weißt du, ich sage es ja immer wieder, unsere Talente, das ist ja das, was uns der liebe Gott oder wer auch immer mitgegeben hat. Das heißt, das sind unsere natürlich wiederkehrenden Denkgefühls- und Verhaltensmuster. Ja. Dann kommt das Leben, dann kommt die Schule, dann kommt das Umfeld, dann kommt ja. der Beruf irgendwann, Kollegen, Freunde, Partner, was auch immer. Und dann kommen natürlich die Einflüsse, ob wir eine Stärke daraus entwickeln, das entscheiden wir selbst. Wir haben ja alle einen freien Willen und können schauen, was wir damit tun, mit dem Päckchen, was wir mitgegeben bekommen haben. Und wie bist du denn dazu gekommen? Und ich gehe jetzt noch mal auf dieses Thema Mut zurück, weil ich glaube, um Freiheit wirklich leben zu können, braucht es eine Menge Mut. Das merke ich jetzt auch wieder. Ich bin nur von Deutschland nach Österreich gegangen. Aber auch da sagen, oh, das ist aber schon mutig, in einem anderen Land neu anzufangen und ne, du hast doch da gar keine Kunden und so weiter. Also wie, wie geh, gehst du in diesen, also tiefes Vertrauen, ja, das merke ich auch und das kommt immer mehr, weil ich mir dann sage, es hat noch immer funktioniert und wenn es so sein soll, wird es funktionieren und wenn es eben nicht so sein soll, hat es auch einen Grund. ja. Aber wie kommst, findest du immer wieder diesen Mut, auch wenn es im Außen vielleicht mal gerade wirklich gewittert stürmt oder was auch immer auf dich zukommt? Und ich finde, die Krankheit, die du gerade genannt hast, ist ein harter Sturm, durch den du gegangen bist.
1: Ja, wobei, und das, das muss ich immer wieder sagen, ich finde diese Frage immer wieder spannend, weil es wird mir so oft gestellt mit diesem Thema Mut. Ich fand es nie mutig. Mhm. Für mich war es selbstverständlich, also es war die logische Folge. Aber warum war es eine logische Folge für mich, was andere als mutig ansehen? Ähm, das hängt damit zusammen, dass ich mich immer ausgerichtet habe auf die Fülle, auf das Leben. Also damals bei der Erkrankung, gut, ich hatte das Glück, dass ich vorher eine Ausbildung gemacht habe im Bereich orthomolekulare Medizin, also Gesamtzusammenhänge. Deswegen habe ich da schon ein bisschen geschaut, aber ich habe mich ausgerichtet, was will ich? Mhm. Ähm, auf Weltreise zu gehen oder woanders hinzugehen, für mich war nicht die Frage, wie, wie geht das? Das ist für mich unerheblich, das, ist, das, das findet sich dann schon, sondern es ist eher die Frage, diesen Fokus nach vorne, mir das vorzustellen und ja mich da immer wieder hinein zu begeben. Und da würden jetzt manche vielleicht sagen Mindset. Für mich ist es viel mehr wie Mindset. Das ist nämlich dieses Hineinspüren, Hineinfühlen, äh, da in diese Gewissheit äh, zu kommen und sich darauf zu fokussieren. Und damit ist es kein Mut mehr in dem Sinn, sondern es ist einfach, ja, du machst es, weil du einfach überzeugt bist von, von dem. Also so ist es bei mir, ja. Ähm, Thema Mut finde ich nach wie vor spannend, weil wenn, wenn wir sagen, gehört Mut dazu, so einen Schritt zu gehen, <lacht> ja, könnte man sagen, ja. Du hinterlässt vieles, du musst vieles loslassen, aber es wird einem ja so vieles geschenkt und das Leben hält so viel für einen Bereit. Und da kommen wir wieder zurück. Das hängt doch sehr eng mit diesem Vertrauen zusammen. Wenn ich in diesem Vertrauen bin. Und das ist auch immer wieder stärker. Das ist natürlich auch so ein Punkt. ja. Ich habe jeden Morgen meine Ausrichtung, meine Fülleausrichtung. Das praktiziere ich jeden Morgen. Und nicht nur morgens. Und wenn ich in diesem Vertrauen bin, in dieser Gewissheit, dann ergeben sich diese Dinge.
0: So wird es ich für mich
1: sehen mit dem Thema Mut.
0: Ich unterschreibe das zu 100 Prozent, alles das, was du gerade gesagt hast. Und auch mir wird immer wieder gesagt, boah, das ist schon mutig. Und du als Frau alleine kriege ich dann auch oft hinten rein, wo ich dann denke, so was hat ja. das damit zu tun? Also sorry. aber genau. Und du du arbeitest ja auch sehr viel mit Frauen. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass äh, viele das mhm. auch natürlich so dieses weil wir vielleicht auch diesen Mangel, dieses Mangeldenken so trainiert haben und so gewöhnt ja. sind, vielleicht auch deshalb das als so mutig empfinden, wenn andere einen anderen Weg gehen. Oder wie würdest du ja. das beschreiben? Ganz,
1: ganz genau. Also ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dass unser, unser Aufwachsen, unser mhm. System, also ob das jetzt Schule ist oder Gesellschaft, dass das so sehr, ja man, man kann es wirklich so sagen, von Mangel geprägt ist, mhm. von Angst geprägt ist, von... Ja. Enge geprägt ist. Also in die wirkliche Größe zu kommen, sich wirklich zu erlauben, frei zu sein, auch viel zu verdienen, das ist so etwas, das kommt ja kaum vor. Mhm. Und da diesen Schritt zu machen, ob das jetzt eine Weltreise ist, eine Entscheidung bei der Krebserkrankung, egal, um was es ja geht, es sind ja gar nicht immer die ganz großen Sachen, mhm. sondern du hast vorhin die Talente so angesprochen, dem zu trauen, was in einem selber ist und dass wir diese Talente zu stärken ja verwandeln können, indem wir einfach unserem Weg folgen.
0: Ja, und das ist ja, was ich aus jedem Talent letztendlich rauslegen kann. Also was ist mein Bedürfnis? Das missachten ja. ganz viele Menschen. Was liebe ich? Was hasse ich? Ja. Was ist mein Beitrag für andere? Warum folgen mir andere? Was finden andere auch einzigartig und großartig an mir? All das kann ich aus den Stärken, aus den Talenten rausnehmen. Das ist mitgegeben. Und was ich aber daraus mache, ob ich dieses Päckchen auspacke, das liegt eben an mir. Ja. Und es gibt ja immer wieder Momente, und die wirst du auch kennen, wo ich auch an dieser Fülle auch mal kurz zweifle. Also, dass ich denke so, huh. Jetzt ist es aber doch irgendwie gerade komisch und ich hatte so eine, so eine, es war für mich eine grenzwertige Situation im Januar, da ist mir so meine letzte stabile Basis gezogen worden mit einem Firmenseminar und da habe ich wirklich auch mal gedacht so hm das war jetzt ist jetzt ganz unangenehm wenn so der letzte sichere Hafen auch weg ist wo du fix jeden Monat äh, wirklich äh, ja nicht kontrollieren, aber zumindest ungefähr wusstest, das kommt auf jeden Fall rein und alles andere ist Sahnehäubchen oben drauf. Das ist auch wieder ein Umstellungsprozess und jetzt haben wir beide auch die Wissbegier ganz oben stehen. Das heißt letztendlich aber auch im Zweifel neugierig sein auf das, was kommt. Das gehört für mich auch zum Thema Mut dazu. Und es gehört für mich auch dazu, zu sagen, neues Lernen, wenn Altes nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, du hast gerade das Wort Loslassen ge gesagt. Ich habe dieses Wort eine Zeit lang echt gehasst, bis ich mal begriffen habe, weißt du, wenn du was loslässt, hast du plötzlich wieder zwei Hände frei. Und das macht durchaus Sinn, auch mal wieder Neues annehmen zu können. Ja. Ach. Insofern, loslassen muss ja auch nicht immer dieses harte Loslassen von Menschen Nein. vor allen Dingen sein. Loslassen kann ja einfach sein, ich höre mal auf, mein Kopfkino ständig in den Bereich zu drehen. Ja.
1: Das ist ja noch, noch viel herausfordernder. Ja? Das, was da so abgeht, was man über Jahre, Jahrzehnte sich vielleicht ja, angewöhnt hat ja. an, an Sätzen, die einem oft eben gar nicht mehr so bewusst sind. Aber so wie wir jetzt leben, das zeigt uns ja, was wir so denken und wie wir unser Leben eingerichtet haben, ist ja alles nur eine Folge davon. Und deswegen dürfen wir da wirklich hinschauen. Und du hast gerade so schön gesagt, wirklich dem, dem zu folgen, was liebe ich denn wirklich und was für einen Beitrag will ich leisten in dieser Welt. Und ich glaube, dass jeder von uns auch einen Auftrag hat, eine Aufgabe. Also wir leben ja nicht nur für uns, sondern wir haben eine Aufgabe. Und für mich ist, du hast gerade so angesprochen, auch dieses Sichere, was wegfällt. Und dann rein in eine Unsicherheit. Das eine ist sicher zu sehen, ja, wenn ich was loslasse, habe ich Hände wieder frei für was Neues. Und das andere, was ich absolut meinen, ähm, ja, auch in meinen Podcast, in meinen YouTubes immer wieder empfehle, sich auch ein gutes, passives Einkommen aufzubauen. Ja, möglicherweise auch mehrere Einkommensströme aufzubauen, damit hier einfach eine Entspannung drin ist und damit man hier ganz entspannt das tun kann, was man liebt. Und das ist überhaupt so, ähm, finde ich, so wichtig, dass wir, wir können alles in unserem Leben erreichen, wenn wir uns erlauben, auch das zu tun, was wir lieben. Und ähm, auch erlauben, dass wir das Leben führen dürfen, das wir wollen. Das muss nicht immer ganz viel Geld sein. Ich stehe ja auch für äh, erfüllt und finanziell frei. Aber was heißt denn finanziell frei, ja? Der eine fühlt sich mit 5.000 finanziell frei, der andere mit 10, der nächste mit 50. Das ist ja ganz unterschiedlich, was jemand darunter versteht. Und da brauche ich auch nicht zu bewerten und, und zu vergleichen, sondern ich darf bei mir bleiben und schauen, was ist es? Und auch zu erlauben, diesen Beitrag zu leisten. Ja, viele. Also Ich habe damals auch gesagt, ganz am Anfang, wie ich so die ersten Millionäre kennengelernt habe, ich gesagt, wer braucht denn so viel Geld? Ja, Also für was denn? Und das ist natürlich richtig, brauchen tut man das nicht. Aber wenn jemand die Möglichkeit hat, ich glaube, dann ist es fast sogar seine Aufgabe, das zu generieren, weil es gibt so viel Not auch auf dieser Welt. Es gibt so viele Menschen, die aus welchen Gründen auch immer es nicht können. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe eine Ärztin aus Nigeria kennengelernt, ja, tausende Menschen aus der Armut rauskäufen. Und das fand ich so faszinierend, Gedacht habe, die gibt ihnen nicht nur Essen, sondern sie hilft ihnen raus aus der Armut, rein ins Leben, in die Fülle. Und das ist für mich der Punkt, das Gesamte zu sehen. Ja, nicht, nicht nur einen Aspekt zu sehen, sondern wirklich das Gesamte. Mhm.
0: Ja, und ich war 20 Jahre Bankerin, von daher ist es bei mir auch natürlich geprägt worden, ne? was ist arm, was ist ja, reich, klar. schon allein dadurch, wie Kunden eingeklustert werden, sind wir mal ehrlich, ne? das ist, ist tatsächlich so und ich mag da ein Beispiel nennen, was es vielleicht auch ganz gut trifft, weißt du, für den einen bedeutet es und für mich war es auch immer der größte Traum, Eigentum zu haben, das mhm. war für mich ganz wichtig dass mich dieses Eigentum total gebunden hat, weil wenn ja. ich es vermiete zum Beispiel, ich immer darum mich kümmere, trotzdem kümmern muss, das ist ja nicht mal eben easy, ja. das schränkt mich wieder ein. Also habe ich für mich die Entscheidung getroffen, solange ich nicht für mich den Ort gefunden habe, wo ich fix ja. wirklich sage, boah, hier und nirgendwo anders, warum soll ich dann nicht weiter zur Miete wohnen? Ich ja. kann ja jedes Jahr wechseln, wenn ich Lust dazu habe. Ja? Und das ist eben so der Punkt. Für den einen bedeutet es eben absolute Freiheit, zum Beispiel mietfrei zu wohnen, kann ja, eine Möglichkeit genau. sein. Und der nächste sagt, für mich bedeutet es absolute Freiheit, abschließen zu können, mein Kofferchen zu packen und an den nächsten Ort zu ziehen, wie man möchte. Der eine ja. braucht ganz wenig und reist irgendwie mit einem Koffer um die ganze Welt. Und der Nächste sagt, nee, ich brauche, um Fülle zu erleben, einen, einen vollen Keller. Mich stresst es inzwischen eher, dass ich so viel für den Umzug wieder hatte. Ich habe schon während der letzten Umzüge ordentlich reduziert, aber es kann immer noch weniger werden. Ja? Jetzt hast du dir Paraguay ausgesucht, die Winterklamotten könntest du jetzt wahrscheinlich erstmal aussortieren, oder?
1: Ah ja, nicht so ganz. Es gibt einen Monat, okay. einen Wintermonat. Ich ist es kalt und tagsüber schon auch 20 Grad, aber man friert hier dann schon auch. Also hier laufen viele mit Handschuhen und Mütze und dicker Jacke rum. Das okay. war ich auch überrascht. Aber so dieses Aussortieren, das ist ein spannendes Thema. Denn wir haben ja auch ein wunderschönes Haus in Ottobeuren mit ja, großem Wohnzimmer, Blick in den Wald hoch, fünf Minuten zum Wald. Also richtig, richtig schön. Und wie wir auf Weltreise gegangen sind, wir wollten ja nur ein Jahr weg, dann wollten wir wieder zurück. Also war ja. gar nicht die Überlegung mit dem Haus, sondern wir haben unsere Sachen einfach rausgeräumt und haben es so vermietet, möbliert vermietet. Und wir haben nach dem Jahr Weltreise festgestellt, wir vermissen gar nichts. Mhm. Und das war eine spannende Erkenntnis, weil nach dem Kloster hatte ich das Bedürfnis, mir ganz viel Kleider zu kaufen. Oh, ich, ich habe es geliebt, neue Kleider. Also Schuhe waren nicht so meins, aber Kleider. Ich habe meinen Kleiderschrank daheim zwei, drei Schränke voll, weil es war einfach so meins. Und ich glaube, dass so, es gibt so unterschiedliche Zeiten. Wir verwandeln und verändern uns auch. Und das ist alles sein darf. Ja? Und gleichzeitig dann zu merken, ich vermisse nichts von daheim. Ich habe mir nach Paraguay eins nachschicken lassen. Das war mein Thermomix.
0: Ja, den würde ich mir wahrscheinlich auch schicken lassen.
1: Ja. Aber ansonsten feststellen... Was zum Anziehen kriege ich überall, ja. ja, ja. Nicht neu einrichten, fand ich total spannend. Wir haben die ersten zwei Monate in einem tollen Haus gewohnt und haben angefangen, uns neu einzurichten. Sofa, gische ist einfach schön. Also das ist schon spannend, wie wenig auf der einen Seite, aber vor allem die Freiheit zu haben, entscheiden zu können. Ja. Und nicht die Rechtfertigung, weil das habe ich, ich mich früher oft, ja, das braucht man ja nicht.
0: Ja, ja. Ja, genau. Das
1: geht an die Rechtfertigung, sondern an die Freiheit und dann zu sagen, ja, wie will ich denn tatsächlich leben?
0: Mhm. Amata, wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde auf zwei lockeren Podcasts ja. füllen haben. Wenn die Menschen mehr von deiner Geschichte, von deinem Werdegang, von all dem, was du heute lebst und liebst vor allen Dingen hören ja. und sehen möchten, hast du ja auch einen ganz tollen Podcast. Erzähl uns doch kurz, wie kann man dich erreichen? Wie kann man mehr von dir erfahren?
1: Also wenn man mehr sehen möchte, ich bin auf YouTube mindestens einmal in der Woche, wo ich auch zum Beispiel über Paraguay viel berichte. Und ich habe einen Telegram-Kanal Erfüllt und Freileben. Und ähm, da kann man einfach von mir was sehen und was hören. Und wenn du mich persönlich erreichen magst, schick mir einfach eine Telegram- oder WhatsApp-Nachricht und du erreichst mich persönlich. Das ist ganz, ganz einfach.
0: Ich werde dich auf jeden Fall verlinken mit deinem Facebook Instagram Account auch mit deinem Podcast, damit die Menschen ein bisschen mehr von dir erfahren. Ich bin sehr dankbar, dass wir uns über das große WWW verbinden können, dass wir uns darüber auch kennengelernt haben. Ich bin, freue mich immer über Menschen, die ähnliche Talente und Stärken mitbringen, wie ich sie auch habe, weil es ist so ein Gefühl von oh, der versteht mich. Ne? das ist wirklich, das ist sehr, sehr schön. Und ich finde einfach die Geschichten dahinter so wahnsinnig spannend. Und deine hat mich besonders fasziniert. Deshalb vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und Rede und Antwort gestanden hast. Und wir verlinken alles das, was wissenswert ist, auf jeden Fall in den Shownotes. Vielen Dank an die Zuhörer und Zuschauer.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und im Johannesevangelium heißt es mal, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, das Leben in Fülle. Und deswegen geht es wirklich darum, das Leben in Fülle zu genießen.
0: Das soll ich vielen Dank. Danke. Ja, vielen Dank. Das war ein sehr schöner Schlusssatz. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.